1: Muy buenos días, muy bien.
0: Muy bien, ¿desde dónde, bueno, nos estás hablando?
1: Desde Houston, Texas.
0: Muy bien, bueno, me alegro muchísimo de que estés aquí y déjame que te presente. Yosmar Maneiro es autora del libro Relatos Prohibidos. Ella es coach ontológico, terapeuta en sistema en sistémica familiar y con cinco años de experiencia en el acompañamiento a la mujer para superar el dolor y volver a la paz. Así que, bueno, te doy la bienvenida, Josmar, eh, gracias por aceptar esta invitación y me, me encantaría y nos interesa a toda la audiencia eh, que nos comentes eh, hoy sobre tu especialidad, sobre qué tema nos traes hoy en realidad.
1: Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el amor propio, eh, cómo consolidar la relación con nosotras mismas, porque soy partidaria de que no le podemos dar a otros lo que no somos capaces de darnos a nosotras
0: mismas. Bueno, es un tema interesantísimo y además eh, nuestras oyentes, bueno, muchas veces eh, envían eh, consultas y una de ellas es esta justamente, de, de, de eh, este amor que siempre nosotras damos hacia todo el mundo y la verdad que una se olvida de una misma, ¿no? Correcto. Sí, sobre todo
1: porque es lo que nos ha enseñado la sociedad. Nuestra familia, la religión, sobre todo aquellas que ya somos mamás. Entonces siempre está el programa que primero son los hijos, eh, tu esposo, y de última estás tú. Entonces cuando comenzamos nosotras a hacer algo por nosotras mismas, la culpa se vuelve la protagonista de la historia. Porque entonces comienza también las voces externas, que no son tan externas, porque yo siempre digo que lo que escuchamos de los demás es lo que está siempre ocurriendo dentro de nosotros, pero necesitamos escucharlos de alguien. Entonces, tienen, estás descuidando a tus hijos, te estás convirtiendo en una mala mamá, porque te estás ocupando de ti. Mira, yo en mi propia experiencia, a mí me pasó, yo fui eh, una mujer que yo me gradué en Venezuela de ingeniero en computación, yo empecé a ejercer mi profesión. Y cuando salí embarazada, eh, mi, mi embarazo fue bastante riesgoso, nació la bebé, y mi esposo me dijo, no vale la pena que sigas trabajando en la calle y que tengamos que pagar a una niñera, yo puedo mantener aquí la casa solo. Y bueno, pues yo lo hice, de verdad que en ese momento lo hice con todo el amor del mundo porque quería eh, darle ese tiempo a mi hija, pero yo en un momento que ya no fue así, sin embargo, bueno, eh, por la situación de Venezuela, yo nunca eh, volví a ejercer mi profesión, pero cuando llegué aquí a los Estados Unidos, yo decía, yo quiero hacer algo por mí, y para mí, mis hijos crecen, mi esposo eh, está creciendo profesionalmente, y yo, ¿dónde quedo? A mí siempre me había apasionado el tema de la, de la psicología, y empiezo a estudiar el coaching. Y en ese periodo en que empiezo a estudiar coaching comienzo a hacer cosas por mí, por mí, por mí, por mí y recuerdo perfectamente que varias personas de la familia se me acercaron y me dijeron que, que era lo que me estaba pasando que yo estaba descuidando a mis hijos, que primero tenían que ser mis hijos y mi familia y después mi parte profesional y, y fue muy fuerte para mí, fue muy retador porque yo decía eh, las dos cosas son importantes para mí yo no tengo por qué escoger en uno. Yo lo quiero, lo, las dos cosas. Y yo después tuve una conversación con mis hijos yo les dije, ustedes se sienten abandonados por mí. Y me dijeron, no mamá, yo sé que tú estás haciendo lo que a ti te gusta. <risa> Entonces, eh, esas voces siempre las vamos a encontrar y, y sobre todo nosotras mismas nos las vamos a decir. Lo importante es entender que para poderles brindar un amor sano a los demás, tenemos que comenzar por nosotros mismos. Y eso es nuestros sí, hijos, sobre todo, que somos las mamás que, que creo que es de este programa, ellos lo van a entender. Me recuerdo que mi hija me hizo eh, un dibujo que era como un ángel, que decía, nunca dejes de soñar eh, y no tengas miedo, vas a llegar como a mil seguidores, algo así me puso ella, eso estaba ella más chiquita cuando yo vi ese dibujo yo dije entonces esta es la señal de que sí lo estoy haciendo por donde por donde es porque eso es lo que ella está viendo que yo claro. estoy claro. feliz haciendo lo que a mí me gusta y que si antes yo era 24 horas al día exclusiva para ella y ahora no soy las 24 horas al día pues ella está entendiendo que yo estoy haciendo algo que a mí me hace sentir feliz
0: y además ellos lo perciben.
1: Exacto, ellos lo perciben y, y por eso fue que, que me hizo el dibujo y yo después yo me sentí a hablar con ellos y me dijeron que no. Claro, a veces no te voy a decir que no te van a demandar tiempo, que te dicen, Mami, ¿pero hasta cuándo van a trabajar? Y yo, mi amor, quiero hacerlo, me gusta, eh, ya yo te voy a dedicar tiempo a ti. O sea, yo creo que lo importante aquí es el equilibrio, no, no perder el equilibrio de dedicarse al 100% a tus hijos y tampoco perder el equilibrio porque estás 100% en el trabajo.
0: Claro, esa es la clave, ¿no? Encontrar el, el equilibrio, ¿no? Y, y también trabajar esa autoculpa, porque en realidad la culpa es la que uno se gestiona por dentro.
1: Exactamente, y que lo vemos proyectado en los demás. Porque cuando tenemos culpa en nosotros mismos, eh, y a veces somos incapaces de reconocerla, entonces van a venir personitas externas que no las van a recordar. Como en mi caso con, con las personas que se me acercaron, que me dijeron, no lo estás haciendo bien, estás descuidando a tus hijos, qué te está pasando, lo principal es la familia.
0: ¿Y qué eh, podemos eh, hacer para escucharnos un poco más a nosotras mismas para, para seguir ¿no? ese, ese, esa voz, ¿no? que en realidad es la, la voz de nuestra esencia, y que eh, frente a todo este exterior que, bueno, no, nos quiere proteger en realidad, pero tiene creencias que quizás son limitantes, o por educación, o por cultura, ¿cómo podemos... Eh, seguir por el camino ese, ¿no? De escuchar e ir hacia, hacia nuestro propósito, hacia lo que verdaderamente anhelamos.
1: Mira, a mí me da a veces mucha risa porque por lo general siempre me hacen esa pregunta, ¿cómo, no? Y yo digo que a veces pasamos las cosas desapercibidas por ser tan sencillas. Y el cómo para mí es estar en silencio. Es yo poder estar conectada conmigo a través, a lo mejor, de, una, de pintar, de salir a hacer ejercicio, de escuchar música, eh, de bailar. Algo que me permita a mí estar en silencio, escucharme y escucharme bien. Y poderme hacer las preguntas que realmente me den a mí la respuesta. ¿Y cómo voy a saber yo que es la respuesta correcta para mí, porque me da paz, porque es lo que me hace vibrar, porque es lo que me llena de entusiasmo, porque sí, también me da un poquito de miedo, pero es un miedo como cuando eh, uno se va a subir a una montaña rusa, que tú dices, ay, tengo emoción, pero a la vez tengo como que miedo, pero lo quieres hacer. Sí, sí. Eh, es, y es, además... sí porque...
0: Sí, además cuando comentas justamente lo del miedo, porque yo creo que además de la, de la culpa, ¿no? Esa interior uh -huh. es eh, acostumbrarse a convivir con el miedo uh -huh. y hacernos amigas del miedo.
1: Exactamente. Es que el miedo nunca va a desaparecer. El miedo se conquista.
0: Qué buena frase.
1: <risa> y el miedo eh, se conquista, es accionando. El miedo siempre nos va a paralizar. Entonces el antídoto de él es la acción. Por eso es que, aunque es una frase que es trillada, que te dicen, hazlo así sea con miedo. Y es la verdad. Porque vamos a ver mil y una razones para no hacerlo. Pero cuando sí, nosotros decidimos escucharnos a nosotros y decir, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar en esta situación? Y nos vamos respondiendo... Por ejemplo, ¿qué es lo peor que puede pasar que me salga mal? ¿Y qué es lo peor que puede pasar si me sale mal? Pues no sé, eh, ¿qué tengo que volver a leer otro libro? ¿Y qué es lo peor que puede pasar si tengo que leer otro libro? Entonces así nos vamos cuestionando todos esos pensamientos con esa gran pregunta. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y ahí vamos eh, conquistando el miedo. El miedo va a estar, pero lo vamos conquistando
0: ahora lo que dices que es lo peor que puede pasar eso es un, un tip súper importante para que tengamos a mano no es, esa pregunta porque es primordial porque, porque cuando te la planteas realmente es que no era para tanto no es para tanto uh -huh. exactamente
1: siempre yo siempre de verdad que eh, aunque es una eh, la palabra siempre, yo digo que, que a veces tenemos que ser bien cuidadosas, pero desde que yo aprendí esa, esa frase, ahí sí puedo decir que siempre me la pregunto. Cuando tengo miedo de hacer algo, voy. ¿Qué es lo peor que puede pasar a hacer esto? Me respondo, ah, bueno, veo todas las posibilidades. ¿Y qué es lo peor que puede pasar si ocurren todas esas posibilidades? Y ahí voy descartando y me voy atreviendo que lo importante es atreverse a hacer. Yo hace años, eh, yo quise aquí en Houston como que hacer algo diferente con el coaching. Eh, mi tema son relaciones de pareja. Y yo nunca había actuado, jamás. Eh, y yo decía, ya yo no quiero la típica conferencia en que la gente llora. Ajá, sí, hay reflexión y llora, pero no, ya yo quiero algo diferente. Y yo decía, Dios mío, pero qué hago, qué hago, qué hago. Y fuimos a una conferencia en donde voy con una amiga y yo le digo, ¿tú alguna vez has actuado? Y me dice ella, no, ¿te atreverías? Y me dice ella, bueno, yo creo que sí. Y yo, vamos a hacer una obra que sea para la pareja, pero de una manera divertida. Y ella, bueno, está bien. Y de verdad como que lo dejamos así. Y después ella fue la que me retomó. Yo decía, ay, Dios, Evis, pero yo nunca he actuado. Y se va, pues ya le vas a tener miedo. Y yo, no, empecé a buscar eh, un escritor que me hiciera libreto, obviamente con las pautas que nosotros queríamos. Contratamos al escritor, eh, empezamos a hacer los flyers, nos empezamos a estudiar el libreto, y yo le decía, evi nosotros tenemos algo a nuestro favor, que nosotros somos conferencistas, entonces, o sea, miedo escénico no vamos a tener, lo que tenemos es como que más o menos aprender la parte de la actuación, apareció de la nada un muchacho que era actor y se metió en el disco. y me recuerdo que una vez un amigo me dice, y desde cuando tú acá eres actor, tengo miedo por ti me dice, y yo bueno ¿y qué es lo que que puede pasar? que no me salga bien, le digo yo pero lo bueno es que ustedes no van a saber qué es lo que yo tengo que decir así que si no me sale bien el libreto invento cualquier cosa Mira, y de verdad que esa fue una de las experiencias más retadoras para mí, porque yo jamás en mi vida había actuado, e hicimos la obra de teatro que era enfocado a las parejas, y eso fue todo un boom, o sea, la televisión vino de aquí de Houston, la prensa, porque fue algo totalmente diferente, fue un show totalmente diferente, que fue todo artístico, que metimos bailarina, este pintores, la parte de nosotros de, de actuación, y siempre enfocado a dar un mensaje reflexivo sobre la, el, la pareja. Entonces, mmm, las cosas siempre están allí y, y nos van a retar, pero lo importante es atrevernos.
0: Claro, y permitirnos, ¿no? Permitirnos ser, porque en realidad es tu creatividad más allá de los, de los miedos, y muchas veces nos paralizamos porque no vemos el recorrido hasta el final. Pero si no empezamos, no vamos a conseguir ver el final, ¿no? Exactamente. Y Josmar, eh, eh, dime, por ejemplo, que, eh, ¿qué herramienta o qué reflexión le podemos transmitir a estas mujeres o eh, estas oyentes que ahora mismo están pensando en que, quieren realmente ir a por sus anhelos, que quieren reinventarse, eh, que no saben si emprender o qué realmente hacer. Eh, tú como una persona que has hecho ese recorrido, ¿qué mensaje les puedes dar?
1: Mira, que crean en ellas, que nunca pueden dejar de soñar, pero tienen que accionar para que esos sueños se conviertan en realidad. Que si no pueden sola, hay muchas personas a su alrededor que pueden darle la mano y alumbrarles el camino. Lo importante de esta travesía es que no nos quedemos en, en sueños, que nos atrevamos, porque todo está hecho, todo está hecho, simplemente nosotros tenemos que, que abrirnos y dar el permiso para que todo lo que nosotros deseamos ocurra. Hay una de las cosas que, en, que yo enseño en mucho en, en mis talleres, que es la diferencia entre la ley de atracción y la ley de la manifestación. La ley de atracción te dice que tú tienes que atraer todo, ¿no? En cambio, la ley de la manifestación te dice que tú tienes que permitir, porque ya todo está creado. Que cuando, por ejemplo, yo quiero dar una conferencia, ¿no? ya hay miles de personas que están dando conferencia Y yo simplemente tengo que cerrar mis ojos e imaginar y sentir. Pero no pedir, sino más bien agradecer porque ya yo estoy ahí. Y yo estoy abriendo como todos mis brazos para decir, yo voy, yo estoy ahí. Entonces... Simplemente creer antes de ver. Y agradecer. Exactamente, Exactamente. porque y... cuando tú pides, es lo que que lo que dice este actor, eh, lo, cuando tú pides, es porque como que tú, todavía hay, no está dado. cambio cuando tú agradeces porque ya solo tienes.
0: y da la sensación también
1: se ve, o sea, siempre a nosotros nos decían tú pide lo que quieres que el universo se encargará del cómo es como cuando además, tú vas a un claro. restaurante ¿no? que te traen la carta tú todavía no tienes el plato de comida pero tú le dices yo quiero una pizza eso se está cocinando tú estás diciendo que quienes se va a encargar del cómo es el cocinero. O Entonces sea, es lo mismo. Cuando tú estás pidiendo algo, cree que eso es lo que, lo que tú estás pidiendo, te lo van a dar. Aunque tú no lo estés viendo todavía. Por eso mismo el
0: tema de la gratitud es, es fundamental, tal cual dices tú, ¿no? Porque además cuando comienzas a agradecer o ya lo tomas como un hábito, ¿no? Uh -huh. En tu vida es como que ya encuentras cada vez más cosas para agradecer, es que ves una inmensidad de gratitud, uh -huh. que quizás no lo haces nunca, eh, no, no te das cuenta de esas cosas.
1: Es que como son tan sencillas, vuelvo y repito, la pasamos desapercibida. No hace mucho aquí salió un artículo de un señor que decía que él estaba muy conmovido por la situación del coronavirus, él estaba en, en cuidados intensivos con un respirador, entonces él decía, gracias a Dios tengo cómo pagarlo, pero mi conmoción es porque cuántas veces yo estaba respirando gratis porque no tenía que pagar para poder respirar y nunca lo agradecí. Entonces... Cosas tan sencillas como de verdad puedo respirar, puedo caminar, puedo tener un techo en donde vivir. Y lo pasamos así como nomás. Eh, mira, no hace mucho a mí misma. Yo, a eh, mi esposo le encanta hacer un barbecue, creo que lo llaman ustedes, ¿no? Sí, sí la, la barbacoa. Baracoa. Y de verdad que para mí eso, a mí no me gusta tanto la barbacoa, pero él lo va. Y mi hermana que está en Perú me dice ay Dios, tengo unas ganas de comer una barbacoa, nosotros le decimos parrilla, una parrilla. Ah, sí,
0: bueno, en Argentina parrilla. también se dice parrilla, sí. Ah, bueno, entonces,
1: bueno, entonces parrilla. Me dice, tengo unas ganas de comer sí. parrilla, y yo, pero ¿y por qué? No, tengo como dos años que no como parrilla. Y yo decía, dentro de mí, ¿no? Y yo que me quejo porque mi esposa me dice, ay, voy a hacer una parrilla, y yo, otra vez voy a hacer parrilla. Entonces, en lugar yo de, de agradecer que, ay, bueno, por lo menos voy a comer parrilla, no, me estoy quejando. En cambio, mi hermana, sobre lo contrario, mi hermana anhela comerse una parrilla. Entonces, cuando tenemos las cosas así como tan tan en, nuestra, en nuestros ojos, no lo agradecemos. Y nos enfocamos es la a él, en, lo en... la forma no en la que tenemos. vemos. Exacto. Y nos enfocamos a él, entonces, en lo que no tenemos.
0: Mira, sí, eh, tengo que resumir ¿no? todo lo que nos has compartido eh, hoy aquí en, en este episodio de Desayuno con Grandiosas, y voy a hacer un, un resumen porque nos has dejado eh, muchas pautas para centrarnos y reflexionar, ¿no? Eh, primeramente, sobre todo, el tema de la culpa, ¿no? De cuando nos queremos escuchar a nosotras mismas y tratar de querernos un poco más, eh, que eh, aparece esta culpa, ¿no? Y también, enlazado a la culpa, es eh, que, bueno, que el entorno quizás no te acompaña por su forma de, de, de su cultura, su sociedad, pero en realidad, por ejemplo, si tienes hijos que son los grandes maestros, son los que eh, realmente te dan los verdaderos consejos, como ha sido tu hija que te uh -huh. ha dicho, mira, mami, sabemos que tú haces las cosas porque eres más feliz y tú le puedes dar eh, más calidad de vida a tus hijos porque tú eres feliz, ¿no? Entonces, nos quedamos con esa herramienta, luego nos quedamos con eh, la herramienta de cuando nos enfrentamos al miedo, eh, nos hacemos amigos del miedo y nos preguntamos qué es lo peor que nos puede pasar para que nos permita dar el paso, ¿no? Aunque sea con, con miedo. Correct. La siguiente pauta que nos has regalado ha sido de que creamos en nosotras mismas primero en principal es que tenemos que creer en nosotras mismas, porque si no luego nadie va a creer en nosotras, Total. si no cree uno en uno mismo es que ya no podemos avanzar, y eh, con esto enlazo la gratitud que debemos tener por eh, lo que nos sucede en este momento, por más difícil que sea, porque de ahí eh, es muy importante con la estás viendo, con qué ojos estás viendo esta situación, y qué puedes mm. agradecer de esa situación el aprendizaje no es un fracaso, es una, un aprendizaje y así veces... que el eh, sí
1: ok, tengo tiempo para, para contar algo
0: sí, claro, todo el que necesites okay,
1: bueno eh, y este es un punto que es muy importante porque ocurre mucho que nos están tocando vivir situaciones que no nos gustan y entonces me dicen, ¿cómo crees que yo voy a agradecer esto? Y es allí precisamente donde está el reto. Porque quizás de momento no lo podemos agradecer, pero entonces por lo menos aceptemos lo que está ocurriendo. Porque cuando yo me peleo con lo que está ocurriendo, siempre voy a perder. Byron uh -huh. Key decía, enséñale a un perro aullar y verás el mismo resultado siempre entonces sí, sí, sí. ciertamente a veces van a haber situaciones que yo de momento porque es de momento no voy a poder agradecer pero más adelante cuando ya una vez que yo acepte todo lo que está pasando, ese regalo oculto que me trajo esa situación si sí la voy a ver con otros ojos y es con los ojos del agradecimiento
0: Exactamente. Yosmar, y para ir terminando, uh -huh. eh, quiero, bueno, a todas eh, las entrevistadas y entrevistados eh, les hago esta pregunta: ¿Cuál eh, libro nos recomiendas o algún libro que ha sido para ti eh, que te ha marcado que nos puedes recomendar? no Mira,
1: eh, Volver al Amor de Mariana Williamson, Adulterio de Paulo Coelho eh, el uh -huh. principio del libro de Paulo Coelho de verdad que es un poquito fastidioso pero el final uh -huh. es uno de los libros más lindos sobre todo para nosotras las mujeres que he leído
0: pues aquí lo, lo estoy apuntando, eh, sí, Adulterio de Pablo Coelho, eh, lo, no lo he leído, pero sí lo, lo conozco, así que pues ahí tengo una, una lectura pendiente, y mmm, quiero que me recomiendes a, a alguien eh, que, bueno, desde su experiencia nos pueda aportar en esta, a esta audiencia, ¿no?, uh -huh. sobre... Eh, o bien sobre crianza, también sobre emprendimiento, sobre mujeres que se han reinventado, eh, ¿a quién me recomiendas para, para entrevistar aquí en este espacio?
1: Eh,
0: déjame pensar, déjame pensar. ¿Alguien...? Que puede ser, bueno, no solo también de, de crianza, de reinvención, puede ser alguna experta, algún experto en, por ejemplo, en autoconocimiento de la mujer, en, en propósito. Eh, mira, bueno, o sea, bruja, coach, eh, eh, ella. Ajá, pues luego me pasas, el, sí. me pasas el contacto, así puedo entrevistarla y la traemos aquí al programa. Sí, claro que sí. Muy bien, Josmar. Pues eh, cuenta, cuéntanos a todos eh, cómo te podemos encontrar en las redes sociales, en tu web. Okay.
1: Eh, mi web es www.coachparalalma.com. Y en Instagram y en Facebook, Coach para el Alma.
0: Muy bien, pues de todas maneras, eh, debajo de, de este podcast vamos a dejar todo detallado para que te puedan encontrar. Okay. Pues, Josmar de verdad que ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por haber estado en nuestro podcast Desayuno con Grandiosas. Y bueno, te deseo éxitos en todos tus proyectos. Ay,
1: gracias. Igual para ti. Bueno, un te abrazo grande. Chao.